1: volt. Jó volt. A mai a nást a támogatta.
2: Egy csomó más könyv van, ami akár a testvér születése, akár egy gyász nagymama elvesztése. Szóval vannak ilyen olyan már kimondottan pszichológiai könyvek kicsiknek ajánlva, meg az ő szüleiknek ajánlva, amelyek abban segítenek, hogy ezeket a akár krízis helyzeteket is jobban átvészelje a család, vagy segítséget egy mankót tud adni e, nekik. Én, én Sona Inez könyveit nagyon szeretem, nem tudom, mennyire ismeritek, ilyen kicsike alakú, könyvtárba szintén azokat is kilátom, amit Agó Csíris e, e, illusztrált, szép illusztrációkkal, és a, az élet olyan, mint a szél, a család olyan, mint a süti, uh-huh. a gondolatok kertje, ezek fantasztikus e, könyvek, ilyen mi e, helyzetekre a Bookline Kids is foglalkozott Ezekkel a könyvekkel korábban.
0: Gyereknevelés, szoktatás, válás, és hozzá táplálás. Nőiesség, Bölcsi, Ovi iskola. Egyedülálló anyaság, én idő, párkapcsolat. Anyaság vagy karrier. Gyereklélek, baba illa, fejlesztés, szülés. Szexualitás, sírás, dackorszak. Érzelmi ah, Ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te? Te hogy vagy? Hogy igazán. Gyere, ülj le meg együtt azt a kihűlt kávét. És közben mesél anyukám. Ez itt a az anyukám, az évamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Andrész Timivel, Lugosi Dórival és Zubor Ozival.
3: ebben az adásban kettő kedvenc témánkat is érinteni fogjuk. Az egyik a könyvek, ami ami szerintem minden évetben beszélünk, vagy a könyvekről, vagy a gyerekkönyvekről, vagy mind a kettőről, úgyhogy ennek mindig Különösen örülünk, amikor valamilyen szempontból könyvekről lehet beszélni. A másik pedig, a gyerek lélek, mert hogy ugye mindannyian anyukák vagyunk, mi is, meg ti is, akik hallgattok minket, úgyhogy ezt szerintem mindig fontos megérteni, hogy mi is zajlik a gyerekeink lelkében. És hát a Bookline Kids-nek novemberben a fő témája a gyereklélek, illetve a gyereklélektan. Ezt járják körben könyvajánlókkal. Érdemes szétnézni a weboldalukon, mert nagyon-nagyon jó könyveket ajánlanak. És e kapcsán fogunk mi beszélgetni. A novemberi hónap kiemelt könyve Balcs Kriszta utazása lelket körül című könyve, amit mi is megkaptunk, és köszönjük szépen, átnyálasztuk, és nektek is nagyon nagy szeretettel ajánljuk, érdemes megnézni. És a könyv kapcsán, meg úgy egyáltalán a gyereklélek téma kapcsán itt van velünk Stáli Kata, a Hintalovon pszichológusa, és ő vele fogunk ma a gyereklélekről beszélni, meg kicsit a könyvről is. Szervusz, Kata! Sziasztok! Azzal kezdjük, kérlek szépen, hogy hogy vagy benne ebbe az egész témába, te, illetve a Hintalovon, hogy csatlakozott be ebbe a kezdeményezésbe?
2: A Bookline Kids-nek arról szól ez a programja, hogy kell zsűriztet gyerekkönyveket. Erről szól, hogy zsűrizünk könyveket. Vannak kb. 7-en, 8-en, en sokan vagyunk a Bookline Kids-nél. Különböző szakértők, különböző oldalakról, akik időről időre kapunk könyveket elolvasásra. Azért, hogy kicsit könnyítsük a szülők helyzetét abban, hogy kicsit többet beszéljünk az adott könyvről, akár a hónapkönyvéről, akár külön más könyvekről hogy segítsük őket a választásba, hiszen, mint te is mondtad, nagyon sok gyerekkönyv van a weboldalon, de ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor aztán ott el tudunk tölteni rengeteg időt, még felnőttként is gyerekkönyvek között bukdácsolva, és hogy ez, ezt egy kicsit segítse a Bookline Kids azzal, hogy ad egy-két egy, több szempontot vagy több támpontot a szülőknek a választáshoz.
3: Képzeld erről, már tudják a ha hallgatók, hogy én nem járok gyerekekkel könyvesboltba, mert hogy nálunk az van, hogy én... Öm, Mindenre nem át tudok mondani a gyerekeknek, ebben most már elég jó vagyok, de a könyvekre nem. Uh-huh. És hogy ezért már így könyves szándékosan nem megyek velük. De hogy még így is elég előfordul, hogyha itt hogy ilyen nagy bevásárlásra vagyunk, és akkor az van, hogy jó, mindenki választhat egy dolgot, és akkor tudják, tudják már, hogy a könyvre nem tudok igen mondani. Úgyhogy mennek a könyves bódé felé, vagy a könyves sorba, tudjátok, és akkor mondják, hogy
2: ilyet szeretnék, hogy oh. szeretnék. De hát ez nagyon jó. Pedig igen, csak költségesen, mint a csak. Na jó, de hogy, mert nálunk pedig az a szabály, hogy könyvet bármikor lehet kérni, csak a száma a limitált. Meg persze nyilván a pénztárca is, de hogy, 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 hogy a, kérjenek azt, de hogy mindeket ugyanazt jelenti, hogy a gyerekenket azt szeretnénk, hogy ők is sokat
1: olvassanak. Nekem most az a legfrissebb ö, taktikám, hogy a könyvtárba járunk, uh-huh. és amelyik könyv uh-huh. megtetszik, azt megvásároljuk. Szóval a könyvtár uh-huh. az egy ilyen előszűrőd
3: Igen, nálunk is a könyvtár az ilyen nagy kedvenc, csak tudjátok, én meg így annyira féltem a könyveket, és hogy (gül)
1: (gül) mi az? Miért növetek? Igen. (gül) Volt egy könyvünk, amit biztos voltam benne, hogy nem hoztunk ki. Egyszerűen én nem is láttam, nem emlékeztem rá. De hát fent volt a könyvtári listán. Szóval elmentem a könyvesboltba, megvásároltam, és akkor az új példányt vittem vissza, És akkor mondták, hogy hát nagyon örülnek neki, milyen rendesek vagyunk, új könyvük lesz, mindig örülnek az ilyen friss, ropogós példányoknak. És aztán (gül) néhány hónap múlva nagy takarítás, elhúztam az ágyat és az ágy mögött, a francia ágy mögött, a szülői hálóban. Szerintem kb. ahogy hazajött, már be is csúszott, és akkor így nem találtuk meg.
2: Ja, nem figyelni kell. Nekem még jut eszembe, hogy a könyvtár kapcsán kevésbé beszélünk a hangos könyvekről, pedig azok is aztán egy jó nagy kategóriája a pénzköltésnek, amikor hangos könyvet veszünk a gyerekeknek, és lehet hangos könyveket is kölcsönözni, és én, mi például a legtöbbet hangos könyvet kölcsönözünk könyvtárba, és hát unásig aztán hallgatjuk őket. De hogy a visszavitellel vannak problémák, szerintem sokunknál nálunk eléggé. Na hangos
1: könyvet még nem. Hm. Mi se kölcsönöztünk még hangos Pedig utazáskor,
2: soha. szóval a kocsiba ülő gyereket egy kicsit jobban lekötni, arra nálunk a hangos könyv az nagyon-nagyon jól bevált.
3: Hát a mi hangos könyvünk a Timinek a mesés podcastja, úgyhogy bár tudom, hogy a te gyerekeid nagyobbak, úgyhogy lehet, hogy már nem annyira az a kategória, de nálunk, hogyha útközben nem. Nem is tudom, most szinget hallgatunk éppen, de akkor tyukanyom esélyt kell hallgatnunk, úgyhogy...
1: Igen, kész a reklámot.
3: <gül> Na, de visszatérve a gyereklélekre, amikor így készültem már az adás, akkor az jutott eszembe, ahogy így anyukává váltam, meg ahogy elindultam ezen az úton, hogy nekem furcsa volt először találkoznom ezzel, hogy olyan könyvek, adni a gyereknek, vagy olyan könyveket olvasni, ami így az ő kis lelki ássa bele őket magukat is. Emlékszem, amikor kicsik voltak, voltak, ezek a szomorú vagyok, dühös vagyok, ilyen könyvek, nagyon kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban a véleményedre, ezek nekünk így annyira nem fogta meg őket, az első ilyen könyv, aminek konkrétan emlékszem, hogy ilyen kézzelfogható hatása volt, nekünk például a hiszti mesék voltak. Nem tudom, hogy az megvan-e. Az, az nálunk nagyon, nagyon segített így a, a gyereknek akkor, hogy akkor ő is átlássa ezt a folyamatot, és utána nagyon sokáig így át gondolta, hogy akkor most mi is történik vele, meg hogy is van, vagy lassan megint elő kell venni azt a könyvet, mert a legkisebb is abba a korba lép, de szóval, hogy nekünk így az volt az első. Nyilván te más aspektusból nézed ezt az egészet íszakemberként, uh-huh.
2: de nagyon érdekelne, hogy hogy te így hogy vagy ezekkel. Uh-huh. Hát nyilván van egy olyan szemem, is, ami a pszichológus szeme, de a közben ugyanúgy vagyok mi miközben pszichológus vagyok, szóval azért ezek a szemek olyan nagyon nem térnek el egymástól. Persze nagyon függ attól, hogy hány éves a gyerek, milyen a gyerek, milyen az anyuka. Szerintem indul, vagy az apuka ne hagyjuk ez apukákat az estimes olvasás, meg az helyzetek kezeléséből, hiszen nagyon szerencsére, nagyon sok apa, pont ugyanúgy tud már bevonodni, mint ahogy az anyukák. De hogy visszatérve a kérdésedre, Az, hogy hogy hogyan használjuk ezeket a könyveket, az azért sok mindenen múlik, illetve én azt hiszem, hogy egy kicsit beszéljünk először magunkról, mert hogy hogy mi hogy vagyunk a könyvekkel, meg mi használjuk vajon ezeket az ilyen típusú könyveket a saját önismeretünk kapcsán, vagy vagy mi gondolkodunk-e egyáltalán arról, hogy hogy ez a hiszti, vajon most mi történik. Mert hogy azok a a szülők vásárolják meg nyilván ezeket a könyveket, akik eljutnak oda, hogy szeretnének ezzel valamit kezdeni, és, és valahogy úgy kezelni, hogy ez a gyereknek is jó legyen. És ezek a könyvek valóban sokszor alkalmasak arra, hogy magyarázatot találjunk, de szerintem sokszor a szülőknél is, ilyen mesekönyveknél esik lesz, hogy aha, akkor ilyenkor ez történik a gyerekemmel, és az önmagában már szuper dolog, már az gyógyítja, vagy nem ez lehet, hogy hogy gyógyítja, de hogy már az nagyon segít a gyereknek, hogy a szülőben a megértés kapcsán egy elfogadás beindul, hogy, hogy, hogy hát persze ez egy korosztályos dolog, az, hogy most éppen a dac korszak vagy a hiszti korszaka van, az, hogy aztán azt kezelni, azt tudjuk, hogy az nem biztos, hogy maga a könyvelolvasás az, az alkalmasat tesz majd arra minket, hogy aztán jól tudjuk kezelni, de a megértést, meg a gyerekkel is, amikor nem éppen hisztizik, akkor lehet ezekről úgy beszélgetni velük, néha elővenni a könyvet, néha csak visszautalni arra, hogy á, olvastuk ezt, emlékszel. De minél kisebb a gyerek, azért a kognitív szintet, vagyis a megértést, a gondolkodást, azt azért még nem nagyon tudjuk bekapcsolni hiszen mire van szüksége elsősorban a gyereknek a kapcsolatra, a kötődésre, az ottlevésre, meg egy ölelésre, szóval nem mindig arra, hogy hogy megmagyarázzuk, hogy most éppen vele mit történik, hanem egyszerűen csak ott üljünk mellette, bírjuk ki, és aztán valahogy kezeljük azt a helyzetet, de minden esetre jól legyünk mellette. Most kicsit megragadtunk a hisztinél, de persze egy csomó más könyv van, ami akár a testvér születése, akár egy gyász nagymama elvesztése, szóval vannak ilyen ilyen um, olyan oh, ja. Már kimondottam pszichológiai könyvek kicsiknek ajánlva, meg az ő szüleiknek ajánlva, amelyek abban segítenek, hogy ezeket a akár krízishelyzeteket is jobban átvészelje, átvészelje a család, vagy segítséget, egy mankó tud adni nekik. Én, én Sonai Nesz könyveit nagyon szeretem, nem tudom, mennyire ismerik ilyen kicsike alakú könyvtárba, szintén azokat is ki amit Agócsírisz illusztrált, csoda szép illusztrációkkal, és a, az élet olyan, mint a szél, a család olyan, mint a Süti, uh-huh. a gondolatok kertje, ezek fantasztikus könyvek, ilyen smi helyzetekre, a Bookline Kids is foglalkozott ezekkel a könyvekkel korábban.
1: De jó, hogy felhoztad ezt a témát. Én az összes ilyen életünk változásánál mindig beruházok uh-huh. jó, jó sok könyvre, szóval amikor testvériek érkezett, amikor bölcsödés lett, óvodás lett, iskolába készültünk, amikor elment a dédi. Szóval az ilyen, ilyen problémákra, vagy krízishelyzetekre, ami lehet, hogy nem is a gyereknek az egyébként, hanem a szülőnek, én mindig rengeteg könyvet bevásárolok, mert nem tudom, hogy melyiket érti meg, melyik az ő szava, melyik az, ami a mi stílusunk, a mi nevelésjelvünkbe belefér. És az Instagramon olvastam az egyik uh, ilyen maminál aki a könyvekkel foglalkozik, hogy ő nem szereti ezeket a könyveket, és hogy ő nem szokott ilyen könyveket vásárolni a gyerekeknek, hanem főleg olyan könyveket vásárol, amik, amik szórakoztatják a gyerekeit. Uh-huh. És elbizonytalanodtam, hogy vajon szükség van ezekre, kell ilyeneket tényleg vásárolni, vagy hogy igazából nem is, ez csak nekem kell, nem is a gyereknek?
2: Nagyon jó jó a megközelítése, hogy kinek van igazából szüksége ezekre a könyvekre, neked vagy a gyerekeknek, és szerintem minden válasz válasz erre. Tehát ha neked, akkor neked, ha gyerekeknek, gyerekeknek, de hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogyha egy szülő mondjuk írtózik az ilyen könyvektől, vagy ő egyáltalán nem akar ilyen mese könyveket olvasni, akkor tényleg jobb, ha nem olvassa, hiszen akkor nem is fogja jól látni, hiszen ezek a kisgyerekek nagyon a szülő szűrőjén keresztül érzik a könyvet, nem csak értik. És hogyha abba egy elutasítás van már elejétől fogva, vagy, vagy nem is az ő, nem, nem tudom az ölembe ültetni, mert, mert ez így zavar engem ez a könyv, akkor ne azt olvassuk. Szóval akkor válaszunk olyat, ami, ami, ami nekünk is így oké, okay, vagy szívesen vagyunk vele. Szerintem ez így fontos kiemelni, hogy nem, nem kell mindig mindent ö, olvasni, a sok trend van a gyerekkönyvek kapcsán Igen. is, amiket egy kicsit nyomnak akár a szülők velé, hogy hát ha ezt nem olvasod el, akkor aztán milyen rossz szülő vagy, vagy kimarad a gyereked, vagy te valamiből. Ezeket nagyon jól elengedjük magunk mellett, és egyszer saját belső hangunkra, meg a gyerekünkre figyelünk, hogy ő vajon... Ö, most kell valami plusz támogatás vagy segítség, hiszen mi ismerjük a legjobban a gyerekünket. Ha amúgy a könyvek az életünk részei, akkor nagyon valószínű, hogy az övé is azok lesznek, és hogy ezeket a könyveket nyitottan fogja fogadni ő is. Meg
3: ilyen szempontból tényleg tök jó az, hogy mondjuk egy könyvtárban elő lehet szűrni, és utána hozhatod meg a döntést, hogy végül melyiket veszed meg, mert hogy én velem is sokszor előfordult ténylegesen az, hogy, hogy mondjuk így külsőleg akár, mert én tökre vállalom, hogy én borító alapján képes vagyok könyvet választani. Hogy az volt, hogy így megfogtam, megnéztem, és azt mondtam, hogy Isten, hát ez mennyire gyönyörű ez a mesekönyv, és milyen szép az illusztráció. És na, valami királylányos, és valami ne, 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 nem tudom, hogy ki volt a szerző, szerint külföldi volt, és így meglátta a kisem azt mondta, hogy ezt benne hozzam a gyerekszobába, mert ő neki rémisztő volt az a, az a grafika. És hogy tényleg lehetett az a legjobb másik könyv a világon, akkor ő neki, lehet, hogy mondjuk most egy évvel később már jó lenne, de ott ő neki akkor az nem, nem kellett. Illetve tudjátok miut eszembe. És ez annyira nem egyébként gyereklélektan, de közben meg, meg abból a szempontból, hogy így mennyire van a gyerek kapcsolódva a szülőjére, az jut eszembe, hogy megvan az ő csúfság című mese, nem. a grafaló, tudjátok meg ennek a <szerző> Jaj, szerzőnek igen, a igen, könyve. Igen igen, 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 És hát én azt, amikor olvastam először a gyerekeimnek, ugye nem olvastam előre, azóta elolvasok előre minden könyvet, uh-huh. um, mielőtt elolvásom a gyerekeimnek, konkrétan nem tudtam befejezni, mert annyira zokogtam a végén, mert hogy így arról szól, hogy tényleg ilyen öt csúnya állatról, és akkor mindenkinek va- vannak gyerekei a végén, és akkor elmondják, hogy hát igazából a gyerekeknek nem számít, hogy az anyukájuk, apukájuk most szép vagy nem, vagy csúf vagy nem, hanem, hogy ők úgy, ahogy vannak imádják a szüleiket, és akkor ott ültem, és akkor anya befejezett, mindjárt befejezem csak. <gül> szóval, hogy egyébként ezek az ilyen történetek mennyire gyógyítók tudnak tényleg nekünk <gül> is lenni. És mondjuk egy testvéri érkezik, amikor te se tudod, hogy most hogy fogok tudni kettő gyereket szeretni, hogy fogok tudni mind a kettőre odafigyelni, amikor bölcső, hogy fogom én feldolgozni azt, hogy ő bölcsbe kerül, hogy fogok én tudni elszakadni tőle, mert hogy egyébként ők sokszor az van, hogy A gyerekek annyival könnyebben meg tudnak dolgokat ugrani, vagy nem, és aztán nagyon sokszor kiderül, hogy valójában azért nem, mert hogy anya még nem elkész, vagy apa nem elkész. Nagyon jól le tudják
1: tapogatni ezeket, jók a receptorok.
2: Igen, azt hiszem ez különösen az óvodai beszoktatásnál egy ilyen nagyon kardinális késő, hogy vajon ki miatt vagy ki sír jobban, anya, vagy a gyerek, amikor elválasztás. Na de amit most mondtál, arról, azért az jutott eszembe, hogy, hogy amikor olvasod a gyerekeknek a történetet, és sírsz kö az azzal, mit, mit, mit adsz még az élményén túl a gyerekeknek, arra engedélyt, hogy kifejezhetjük az érzelmeinket. Szóval, hogy azt látják, hogy ha, ha, ha te kifejezheted, sírhatsz, lehet szomorú, lehetsz tűhös, mindenféle lehetsz, és erre a könyvek szuperul alkalmasak, akkor ezzel, ez, erről, ebben azt őrik le, hogy ezt lehet. És ez fantasztikus jó, hogy a gyerekeknek adunk rá rá engedélyt a saját példánkon keresztül, hogy az érzelmeket mutathatjuk, nem szégyenítenek meg érte bennünket, nem nem kapunk semmi olyan olyat, hogy ezt nem lehet itt. Fiúk, lányok, szóval, hogy ez nagyon jó szerintem, hogy hogy a könyvek kapcsán ez nagyon hamar az érzelmekről tudunk beszélni, hogy ez iszenes sokat adunk a gyerekeknek teljesen tudattalanul.
3: Igen. A, így az érzelmek kimutatása kapcsán az most egy jó irány, hogy átlépjünk erre a könyvre. Igen. Bár csak azért is, mert hogy szerintem meg erről beszélgettünk adás előtt is, hogy, hogy így óvodáskor végéig ez egy ilyen egész könnyű dolog, mert hogy akkor még picit, akkor még Úgymond, nem gáz ilyenről beszélni. Na de aztán, amikor iskolás lesz a gyerek, uh-huh. akkor hirtelen minden gáz lesz. Hogyha anya fogja a kezedet, és úgy sétáltok be az iskoláig, az is gáz, hogyha eresel az iskolában, és sírsz, az is gáz. Ha de minden gáz. Érzelmet kimutatni gáz, hogyha menő vagy, bármi érzékeny vagy, minden gáz. És hogy ö, Krisztinának ez a könyve szerintem, sokat tud ebbe segíteni, hogy ezt hogy kezelje az ember. Te egyébként hogy javaslod egy ekkora gyereknél, mondjuk ennek a könyvnek az olvasását, mert mondjuk egy 7 évnél időse, vagy nem tudom egyébként te javaslod-e, hogy 7 éves korú gyerekkel már olvassuk ezt a könyvet, de hogy ez lenne a kérdésem, hogy együtt olvassuk, vagy már odaadjuk neki, hogy ő fedezze fel ezt egyedül, ez például nekem egy ilyen tök nagy kérdés, hogy, hogy egy ennyi idős gyerek egyedül
2: birkozzon meg ezzel. Az ennyi idős gyerek, akkor most a 7 éves gyerekről beszélünk, hogy, hogy ez a kérdésed. Ugye a könyvre az van írva, hogy 7 éves kortól, és szerintem nem baj, ha van olyan gyerek, illetve nem baj, hogyha egy 7 éves gyereknek odaadjuk, vagy vele együtt próbáljuk ezt felfedezni, ezt a könyvet. De én a szerzőtől is magától inkább a 10 éves kort hallottam, és átolvasva a könyvet, én is úgy érzem, hogy igazi segítség egy kicsit nagyobb korosztálynak lehet ez a könyv, hiszen a és hogyha az a kérdésed, hogy ezt vajon odaadjuk egyedül, vagy mi együtt olvassuk, akkor azért a 6-7 éves, tehát még az éppen iskolában menő gyerekeknek amúgy is jó, ha minél többet egyedül, vagy minél többet együtt olvasunk, vagy együtt vagyunk vele, amikor, vagy amikor ő olvas, és nyilván folyamatosan adjuk kezébe majd a könyveket, de jó, ha azt inkább ő kéri, hogy én ezt most már egyedül szeretném olvasni. Ha a szülői oldalról nagyon jó, ha ez úgy indul, hogy ezt még olvassuk együtt. Ugye mikor szokták? befejezni a szülők az olvasást, úgy unblock, illetve jó, ha van egyáltalán mesóolvasás a gyerekek életében, amit a szülők, vagy a nagyszülők, vagy szóval a közeli családtagok adnak nekik, de amikor a gyerekek önállóan elkezdenek olvasni, sok szülő azt gondolja, hogy na, akkor itt most vége van a olvasásnak, és most már úgy is olvas egyedül, én miért olvassak neki, és nagyon jó, ha ez sikerül ezt a közös mesolvasást megtartani. Most furán fog hangzani, de hogy még a 12-13 éves gyerekeknek is lehet, amellett, hogy ő önállóan olvas, lehet vele együtt olvasni, mert ez nagyon más élmény, és hogyha megszokták a gyerekek, hogy van egy ilyen közös élményünk, az a, az a mesolvasásnál több, mert egy ilyen együtt tudunk teremteni a gyerekekkel, mert akkor akkor ez az önálló olvasás, nem, nem önálló olvasás, így a könyvre visszatérve, ö, szerintem ezt amúgy is, még a nagyobb gyerekekkel is én kicsit egy kicsit együtt olvasnám a kérdései mentén, hiszen azért, azért ez nem egy mese, amivel el lehet veszni, vagy el lehet mélyülni, és ahhoz egyedül lét jó, hanem ez így inkább egy, egy olyan könyv, ami plusz ismereteket ad. És én azért tenném egy kicsit későbbi korba az ideális korosztály, 10 tíz év, tíz, év, tíz év felülieknek, hiszen az érdeklődése a gyerekeknek ez iránt, a téma iránt, körülbelül akkor kezdődik. Tehát egy 7-8 éves gyerek vagy egy kicsit kisebb óvodáskorú gyereknek nem biztos, hogy a magyarázatokra van szüksége, hogy most éppen vele mi történik, hogy ő miért dühös, vagy az érzelmeikkel kapcsolatban az, 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 hogy éli meg, hanem inkább arra van szüksége, hogy az valahogy el legyen fogadva, hogy kapcsolatban maradjunk, szóval azoknak az ilyen megfogható kezelésére van szüksége, nem feltétlen egy könyvre, és amikor már jobban érdeklődnek a gyerekek, meg válaszokat keresnek arra, hogy, hogy nem is először a saját működése kapcsán, hanem másban. Ugye a gyerekeknek a szociálistársas interakciói, azaz általános iskola alsó korosztályban már nagyon élénk, óriási kíváncsiságuk van egymás iránt is már sokkal jobban, és kevésbé a magányos játékból, tehát abból inkább már kimozdulnak. És azt gondolom, hogy először a társaikon keresztül, vagy a környezetének a megfigyelése az, ami kapcsán felmerül benne egy-két kérdés, hogy, hogy most mi történik, vagy te most miért lettél dühös, vagy, vagy most figyelsz terem egyáltalán, hogy mondjuk így a könyvben egy téma, vagy a tanulás úgy unblock az, hogy hogy történik, ami szintén a témája vagy iskolai bántalmazás. Na arra például ez a könyv különösen alkalmas, akár iskolába bevéve osztályfőnökként foglalkozni az iskolai bántalmazás témakörével, mert nagyon jó magyarázatokat ad arra, hogy mi történik ilyenkor? Az áldozat, az vajon mit él át? A a bántalmazóban mi van? Vajon ő ezt miért csinálja? Neki mire lehet szüksége? És amiről sokszor elfeledkezünk egy iskolai bántalmazás kapcsán, az a szemlélők, és ebben a könyvben van szó arról, hogy az iskolai bántalmazás az az nem egy-két ember közötti interakció vagy bántás, hanem ott mindig van egy közönség, aki a kulcsa is egyben a bántalmazásnak. Szóval ez egy használható jó könyv az ilyen tárgyalás persas helyzetekre, és az, hogy amikor ebből már önismeret lesz, és már magunkkal kapcsolatban teszünk fel gyerekként kérdéseket, az azért egy kicsit később időszak. Akkor hmm. talán már egyedül is elmerenkhet ezen.
1: Nagyon jó, hogy behoztad ezt, hogy még olvasunk így a kiskamaszoknak. Az eva.hu-n született egy ilyen témában cikk, és rengeteg komment érkezett azzal kapcsolatban, hogy 13 éves gyereknek, hogy mit olvassak esti mesét, és mm. hogy, m- hogy m- mi, mi lesz ebből a gyerekből, hogy a, még mindig az anyuka szoknyáját mm. fogja, és hogy, hogy burokban nevelés, és hogy annyira így nagyon szeretnénk hamar felnöveszteni a gyerekeinket, vagy annyira azt látom, hogy nagyon-nagyon hamar hozunk be olyan témákat az életükbe, ami, ami Mi azt gondoljuk, hogy már nekik való, de hogy valójában igazából lehet, hogy csak azt gondoljuk, hogy nekik való, mert úgy emlékezünk rá, hogy mi már abban az időben foglalkoztunk ilyen kérdésekkel, holott még valószínű, hogy nem. Az volt ez árómondatod, hogy sokkal később kezdi el a gyerekeket érdekelni az önismeret, illetve így a lélek bugyrai. Mikor jön el ez az idő, amikor ezzel foglalkoznak, amikor így nagyon befelétek ingetnek már?
2: Hát nyilván az első válaszom az, hogy ez minden gyereknél máskor fog megtörténni, de hogy például a testi változásainak a változásával, amikor nagyon látványos a tükörbe nézve egyik napról a másikra, akár reggel, hogy, hogy, hogy valami, valami történik vele, akkor vajon ez mi lehet? Vagy ha ő még ezt így nem azonosította magában, hiszen aki minden nap látja saját magát, az, az egyek később veszi ezt talán észre, de a társaitól már kap visszajelzést arra, sokszor akár bántott az iskolai közegbe, hogy hogy néz ki, hogy, 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 hogy milyen a hangja, hogy fogy hízott, nőtt, vasok szóval minden, vagy mi lehet az arca. Szóval az egy igazi próbatétel ez a gyerekeknek ilyenkor. És akkor rohatatlanul felmerül ez a kérdés, hogy ahogy a külső testi változásokkal egy, egy formán belső változások is elindulnak, hiszen ez a ugye már lassan a kis kamaszkorról a kamaszkorról beszélünk, ami szintén egy beszédtémá lehet, nagy na, és az mikor kezdődik, mert ugye ebben is vannak különböző vélemények vagy változások, vagy hát különböző tapasztalatok van, aki a 7 éves gyerekére is azt mondja, hogy úgy érzi, hogy kamaszodik. Szóval, hogy hogy igen, az, az hogy, hogy, hogy mikor kezdi el a gyerekeket érdekelni, az hogy vele amúgy mi van, az nagyon sok mindentől függ egyrészt ezektől, amiket az előbb elmondtam. Másrészt attól is, hogy milyen mintát lát maga körül mondjuk a szüleivel valóban. Ez, ez egy beszédtéma, e hogy, 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 hogy ő hogy van? Hogy a szülők mesélik-e az, hogy velük mi történt aznap, és abba becsempészik-e az, hogy az amúgy az érzelmeinket... Né? Tehát nem csak azt mesélem el, hogy itt ebédeltem, ez volt a munkám, és az múgy ez történt, nem csak ilyen történés szintjén, hanem ahhoz társul-e egy ilyen egy ilyen belső átélés, hogy is akkor én nagyon szomorú lettem akkor, amikor ezt láttam, hogy az egyik bácsi milyen csúnyán beszélt a volán a másikkal, szóval, hogy hogy néha jó tudatosítani magunkban ezt, hogy hogy ne féltsük a gyerekeinktől a saját érzelmeinket, sőt, adjuk meg magunkat, vagy bátorítsuk saját magunkat, vagy tehát, hogy azzal segítünk nekik, hogyha adunk rá példát, hogy mindent lehet, mindenről lehet beszélni, nincsenek tabu témák, szerintem ez is nagyon fontos így szülőként, hogy mi az, amiről lehet beszélni, mi az, amiről nem lehet beszélni. És amit az előbb említettél, hogy a 13-es gyerekkel még beszélünk, az annyira jó lenne erről minél többet beszélni, hogy Mitől félünk akkor, amikor ez a téma felmerül, hogy, hogy, hogy majd, majd nem tudja megvédeni magát, vagy anyámasszony katonája lesz, vagy burokba nevel, nem tanítjuk az életre. Majd, majd az állásint, vagy az első munkahelyén kapja az igazi pofonokat, mert nem kapott elég pofont az szóval, hogy Vajon az iskolai bántalmazások, vagy azok, azok a bántások, amik, amik körülveszik a gyerekeket akár családban, akár az iskolában, az, az pozitív hatást gyakorol az ő életére, vagy a, vagy a a későbbi előmenetelére, vagy nem is. Nagyon egyértelmű, hogy egyáltalán nem csak kárt okoz, abból, hogy valakit megpofoznak, csúfolnak, megszégyenítenek, bántanak, abból nem azt tanulja meg, hogy ő, ő szerethető ő értékes, ő fontos, hanem ennek pont az ellenkezőjét. Márpedig ahhoz, hogy valaki felnőttként a munkahelyén, amikor találkozik egy munkahelyi verbális pofonnal, akkor nem a korábbi bántások fogják őt megvédeni, hanem az az erős önértékelése, amit gyerekkorában kapott önvédelemből, hogy te, te így vagy, jó, ahogy vagy, téged lehet szeretni, ez fogja megvédeni, szóval ez nagyon fontos tudni szülőként, hogy nem lehet túl, mint hogy egy legkisebb babát, hogyha állandóan fölveszük azzal nem elkényeztetjük, hanem a kötődésünket, meg a, az arról biztosítjuk, hogy a világ legfontosabb személye számunkra. Úgy szülőként az a feladatunk, hogy az önbizalmát a növeljük, hogy elfogadjuk, hogy ő szerethető, hiszen ez a legkisebb egység először körülötte, hogy ki kell párnáznunk a gyerekeinket. Nyilván vannak a szélsőséges esetek, amikor már a 35 éves is gyerekként van otthon tartva, nyilván nem erről beszélek, hanem, hanem arról, hogy, hogy nagyon fontos a gyerekeknek az, hogy legalább otthon az elfogadást tapasztalják meg, hiszen azt fogja megvédeni minden helyzetben, ahogy kiebb és kiebb lép a nagyvilágba.
1: Jaj, de jó, hogy ezt így kihangosítottad. Ez a buroknak, a burkának a burka, ez nálunk most így az iskolában ö, téma egyébként, uh-huh. hogy a burokban nevelés, hogy ez mennyire pejoratív egyébként, amikor azt mondjuk, hogy, hogy burokban nőtt fel egy gyerek, hogy, hogy mintha ez egy ilyen nagyon negatív jelző lenne, hogy burokban nőtt fel egy gyerek. Közben meg ez az első kincse. Ez a, ez a, hát az azt jelenti, hogy szerették. Igen. Majd szeretik.
3: Egyébként tök durva, hogy nekem meg, ahogy beszéltél, az a burrok jutott eszembe, hogy mi annyit beszélünk például arról, hogy milyen fontos a gyerekkel leülni beszélgetni, és hogy, hogy a mi burkunk már kb. így unjuk, hogy már megint arról beszélünk, hogy megint arról beszélünk, hogy milyen fontos együtt olvasni a nagyobb gyerekkel is, mert hogy én például a Vasdorotáját, nem tudom ismered de olvasáskutatóval beszélgettem, és ő mondta, ő hívta fel az én figyelmemet is rá, hogy hát miért van az, hogy nem szeret olvasni egy, egy tizenék szíves gyerek, mert mi történik? Onnantól kezdve, hogy első osztályban megtanulnak olvasni, a szülök hátradőnek végre egyel kevesebb dolgom van, és nyomkodhatom este a telefont. Vagy ott van a pszichológus pasi, a Tó Daniel, aki, aki ugye arra hívja föl a figyelmet, hogy azokkal a gyerekekkel, akik majd belépnek ebbe a geek világba, mert hogy ez kb. elkerülhetetlen a mai világba, hogy majd oda kerüljön, hogy játszom, meg netezzen, meg mit tudom én, és hogy nem azt kell mondani a gyereknek, hogy t- nem érdekel, hanem igen, is vedd a fáradtságot, mert hogy a, a gyerek az nem hét éves korig szól, amíg etetnek kell megöltöztetni, meg nem tudom, hanem azután is. És hogy én is nem, ne tudjátok meg, hogy az elmúlt héten hány órát beszélgettem a FIFA-ról, meg a nem fociskártyákról, meg nem tudom. De hogy most ez a fő topik, és hogy, hogy ez most egy kapcsolódási pontunk, és hogy hogy amikor látja az ember a gyerekén, hogy hogy megy úgy oda, hogy nekem ez egy fontos dolog, anya, és légy szíves, hallgasd meg, mert neked nem tudom, a karácsonyra készülés, vagy a szép ruhák, vagy a szék Könyvek, nekem most ez az érdeklődési köröm. És utána, majd amikor 14 éves lesz, akkor remélhetőleg ebben az átmeneti időben, amit megalapozol, annak köszönhetően remélem nem fogja majd rámcsukni az ajtót, hanem ugyanúgy ott odajön és kijön és kapcsolódik, és hogy és hogy, na, hogy Ez a burok jutott nekem így ezzel kapcsolatban eszembe, hogy, hogy azt hiszük, hogy már túl sokat beszélünk róla, de közben meg mégsem már például az elmúlt egy hétben hallottam ilyen sztorit, ah, hogy, hogy vannak olyan voltatások, akik hazamennek, és megkapják a telefont, és altatásig telefonoznak. És hogy, hogy tudom, hogy, hogy tök kimerültek a szülők, és nagyon sok van mindenkin, de hogy én nekem is három gyerekem van, és és sorba ültetem őket a padon, és mindenki elmondja, hogy mi történt vele, és mindenkinek a könyvet elolvasod. És a gyerekemnek most majd karácsonykor a, a a J.K. Rowling-nak a karácsonyi Malasz című könyvet szeretnénk elolvasni. Egyébként a Kádár Anna Mária ajánlotta, akinek, a, hogyha jól tudom, most ebbe a gyereklélekes könyvekbe benne van a, a legújabb könyve is ajánlóba. Ő ajánlotta nekünk egy előző podcaston, mert hogy ez a könyv pont arról szól, hogy egy kisfiú elvesztette az alvókáját, és hogy ezt így hogy dolgozza fel. Ez nekünk is topik volt az életünkben, egy meghatározó esemény volt. És hogy hiába, annyi idős már, amennyi, de hogy mégis ezt szeretném vele együtt, mert hogy együtt mentünk át ezen a folyamaton. Vagy a messzinek az életéről is együtt olvasunk, mert hogy őt is érdekli, meg engem is egyébként érdekelnek az ilyen ön- önéletrajziak, és mondjuk az kicsit nehezebb olvasmány neki, viszont könyv van a kezébe. Uh-huh. Hát nem, nem, az a baj, hogy nem sok nyolc éves osztálytársa kezébe látok könyvet. Uh-huh. Ez a baj.
2: Igen, és amit mondtál, arról azért még egy dolog eszembe jut, hogy nem csak a kapcsolat, ez, ez nektek egy kapcsolat, hogy beszélgettek, ami a legtöbb szerintem és a legértékesebb, mert az idő a legértékesebb a gyerekeknek is, és nektek is a legtöbb, amit adhatunk a gyerekeknek, az szerintem ez. És nem csak a kapcsolatot adjuk, hanem nyitva hagyunk egy olyan ajtót, ami 14 évesen bízunk benne, hogy még ez mindig tart, de hogy abban is bízunk, hogy majd 14 évesen ő tudja, hogy az ajtó nyitva van, és ha valami baja van, kopogtatni, vagy be lehet jönni. Szóval ez ez nagyon megtérül akkor, amikor amikor az elején anya beszél, vagy a család beszél sokat, és esetleg a gyerekek a temperamentumtól függetlenül tudom, hogy van állandóan beszélő gyerek is nekem, sajnos nem Nem olyanok vannak, akik állandóan beszélnek, de hogy, hogy, hogy aztán ez kamaszkorban nagyon meg tud térülni, amikor probléma van, és azt tudja, hogy el lehet mondani, hát mi beszélünk, és amikor probléma van az online térben, mert azért azt ott aztán lesz, megvan, különösen kamaszkorban, tehát a középiskolai időszak a már bőven. Akkor, ha van egy olyan ö, kommunikációs csatornám, ami az online térről szól, hogy te mit csinálsz amúgy, Te, te tisztában vagy ezek szerint anyaként, hogy, a, hogy az online térben mit csinál a gyereked, ö, tök jó, ha ez egy kicsit ilyen oda-vissza, tehát én is mutatok neki a nagyobb gyerekemnek, hogy én amúgy milyen zenét hallgatok, vagy milyen napot töltöttem le, szóval ö, nem helyzetben beszélünk bajor, bajról, hanem úgy ö, ez, ez beszéd téma. akkor ez egy nagyon jó csatorna lesz akkor, amikor bajt kell jelezni, mert pedig baj az van, meg lesz. Szóval minél több ajtót hagyjunk nyitva a gyerekeknek.
1: Éppen egy ilyen gyereknevel is kapcsolatos könyvet olvasok, és abban volt egy ilyen nagyon érdekes mondat, ami azt mondta, hogy a gyerekkor az háromszor 7 évből tevődik össze, és mm-hmm. hogy így a mindennapokban mennyire nem így tekintünk a gyerekekre, hogy van egy 0-7 éves korig tartó szakasz, ezt mondjuk tudjuk, mert amikor iskolába lép, akkor az mindenkinek egy nagyon nagy váltás. Aztán van egy 7-től 14-ig, ami szintén nagy váltás, mert középiskolás lesz a gyerek, de hogy utána meg nem követjük a következő 7 évet is, vagy nem tekintünk a következő 7 évre is gyerekkorként, hogy akkor mondjuk 21 éves korban fejeződik be így a a gyerekkor és akkor fiatal felnőtt korba lép, hanem azért 17-18 éves vagy, jóval már felnőtt vagy, és akkor mehetsz az életbe és <gül>
2: Mondjuk azt hiszem, ezt inkább már kitolva szoktuk mondani. Tehát Igen. a 17-18 21-20, tehát a 24 évet is szoktuk Igen. mondani, hogy az még a nagyon kiterjesztett kamaszkor. Tehát amikor már önálló felelős döntéseket tud hozni, azért az a felnőtt kornak a a határa, már ha van éles határ, nyilván nincs. Ez a 7 éves felosztás, ez a Waldorf pedagógia, az, aki, a, akik, a, ez, akik ezt használják, a 7 éves felosztást, és nem. Tehát, hogy az intézményrendszerük épült ezért így, tehát ő hét éves korban tartják ideálisnak az, a, az iskola elkezdését. Az én gyerekeim Valdorf iskolába járnak minden az
1: Mi is valdorfosok vagyunk. Akkor
2: tudunk. Sok közös van. Szóval, szóval igen, hogy, hogy a, a, mikor vannak a gyerekeknek váltásuk az életében. Erre nagyon sok nevelési könyvet olvashatunk, akár a pszichológia oldaláról, a különböző, pszichoszociális elméletek, hogy a gyerekeknek hol, hol milyen fejlődési szakaszokon mennek. Egy kicsit az például a Erikssoni pszichoszexuális fejlődés az, a, az az 5-12 éves gyerek, majd a 12, 13-19 éves gyerekkorban határozza meg. Szóval ezek nagyon csúszkálnak, ezek az uh-huh. életkorok, és mindegyiknek van, megvan a maga igazsága, hogy mit tekint ö, ö, egy ilyen váltásnak, vagy ö, ö, mikor lép át a gyerek egyik korszakából ö, a másikba.
1: Azért is olvasok most ilyen témájú könyveket, mert hogy az első hét évben olyan sok segítséget kapnak a szülők, akár a védőnői szolgálattól, uh-huh. akár a gyerekorvostól, akár az interneten, mindenféle fórumokon, akár amikor beszélgetünk a barátainktól, hogy milyen folyamatokon mennek keresztül a gyerekeink, akár lelki szinten is. Ugye beszélhetünk, amikor állja, hogy ő nem az anyukájának a része, hanem már egy ön- önálló. Amikor szeparációs szorongása van, amikor a korszak, amikor Nem tudom, hét éves korig annyi ilyen kis lépcsőfokot követünk, és tudjuk, hogy éppen most mi zajlik, de hogy utána utána valahogy nincsen a védőnői szolgálat sem az életünkben. Én például most a hét éves gyerekemet akartam vinni ilyen éves, hogy hívják ezt, státuszvizsgálatra, és akkor mondta, hogy hát már ne hosszad már, majd az iskola védőnő foglalkozik ezzel, és mondom, mi van, te jó, Isten, így tartunk. Csak az egyiket kellett vinni, még egy kicsit meg is könnyeztem, hogy akkor itt most elengedték a kezemet, és hogy utána így, így nincsen, nincsen egy olyan fórum, nincsen egy olyan segítség, uh-huh. a, aki, aki segít abban a szülőknek, hogy a szülő tudja, hogy éppen most 7, 8, 9, 10 ne tovább milyen változások következnek be a gyerekek lelkében.
2: Hmm. Hú, ez nagyon komplex kérdés, mert szerintem van, vagy ha egy kicsit visszagondolunk arra, hogy egyrészt túl sok van, másrészt meg kevés, szóval, hogy ezt mindjárt kifejtjük, hogy mire gondolok, ha nem tudom, visszamegyünk 50 évvel akkor ennyi szakkönyv, ennyi interneten elérhető fórum, anyuka csoport, nem tudom mi, akik erről beszélnek, aminek sok jó oldala is van, a, a rossz szó kívül, mert nyomasztjuk is rendesen egymást, vagy adogatjuk a szoptatási tanácsokat például. Szóval, hogy, hogy egyrészt információ dömping van bármivel kapcsolatban, a maszkor, beírjuk a Google-be, hát bármit is, magyarul ö, is, nem csak el, külföldi, tehát hogy nem csak ö, nemzetközi oldalakon. Másrészt meg ez ebben igazad van, hogy hogy így egyszer csak így megszűnnek ezek a támogató szolgáltatások, vagy vagy nem annyira elérhetőek. De hogy elfelejtettük azt, hogy azért vannak nagymamák, vannak nagypapák, tehát hogy a családban jó, ha olyan családi közeg van, ahol a, ha jó a kapcsolat. Természetesen ez minden ezen fog múlni. Meg vannak egyetem vagy nép nem dolgoznak még ők is 70 évesen, ami szintén sokszor fordul elő. Hogy azért van olyan segítség, szerintem, amihez még mindig lehet fordulni. A a közösség egyre jobban felértékelődik, hogy vannak-e megtartó közösségeink, akár baráti, akár Waldorf közösség, vagy szóval, olyan, olyan ö, szorosabb közösségek, ahol lehet segítséget kérni, lehet fordulni bármilyen probléma van, van egy megtartó ereje. Ezek szerintem egyre jobban értékelődnek fel, hogyha olyan családi tudjuk, tudunk mi is nőni, vagy egy gyerekeinkkel lenni, ö, ahol ilyen kisgyerekes családokkal együtt növünk fel, hogy hogy milyen segítségre számíthatunk, így mondjuk a hét éves kortól fölfelé. Szerintem azt se felejtsük el, hogy azzal, hogy nagyon sok az információkéntről, azzal elkezdünk nem hallani hallani a saját belső hangunkat, vagy azt, amit összönszerűen amúgy, amúgy, ha adunk magunknak megfelelő időt, meg gondolkodást, meg meg van erre egyáltalán időnk és nyugalmunk, akkor nagyon sok válaszra tudjuk, vagy nagyon sok kérdésre tudjuk, mi magunk a választ, vagy akár a, nem tudom, a férjünkkel, párunkkal megbeszélve, hogy, hogy ebbe hogyan tovább. Ö, és hogy azért nagyon sok családban a gyerekekkel való beszélgetés is hiányzik, mert pedig az is nagyon sok információ, hogy neked mire van szükséged. Tehát nagyon sokszor a gyerek adja meg a választ arra, amit én elgondolom, hogy felnőttként biztos erre, meg erre, meg erre. De megkérdezem őt, lehet, hogy még csak négy éves, de el mondani hogy mondani, hogy hogy amúgy én ezt inkább így szeretném, és akkor, szóval van, hogy túlpörgetjük ezeket, tehát, hogy mire van, m- mit csinálhatnék jobban, és néha meg elfelejtünk egy kicsit hátradőlni, hogy m- nézzük meg, most, mi, most akkor hát tudunk saját magunkon is segíteni.
3: Hát meg sokszor bort és üzet prédikálunk, például, hogyha már az olvasás, a kütyüzés, minden ilyenben belegondolunk, hogy tiltjuk a gyereknek meg, megvonni próbáljuk, és aztán nagyon sok szülőnél látni, hogy áll a busz megállóba és nyomkodja a telefont, a gyerek meg így állvállatta, és akkor egyébként megkérdeznéd, hogy milyen napon volt? Mm. Hogy, hogy nem egyszerű téma ez, is az olvasásra egyébként ugyanez, úgyhogy örülök, hogy behoztuk ezt a témát, mert hogy ez is kézzelfogható, meg számokban mutatható, hogy egyre kevesebbet olvasnak a felnőtt emberek is könyvet, vagy hogyha olvasnak, akkor egyre többször öm, kütyün olvassák, tehát hogy mm. már egyre kevesebb gyerek lát, mint könyvet olyan, Szóval, hogy ez is egy ilyen nagy probléma.
2: Igen, de ha meg megnézzük a könyvpiacot, hát annyi könyv Rengeteg rengeteg gyerekkönyv van. Szóval, hogy hogy sokszor látjuk a rossz példát, meg sokszor, sokszor így a abból tájékozódunk, amit mondjuk így a buszmegállóban látunk, de szerencsére amúgy megbeszélgetések során kiderül, hogy na, azért, azért vannak még, akik olvasnak a gyerekeiknek, vannak még, akik figyelnek arra, hogy az ő mobil használatuk milyen nagyon befolyásolja az, hogy majd milyen mobil használó lesz a gyerek. Szóval szerintem azért a pozitív oldalát is nézzük. Abszolút, meg azért, meg azért
3: beszélünk mi is erről ilyen nagyon-nagyon sokat, mert hogy én így személy szerint is hiszem, hogy ha csak egy embernek adjuk azt tovább, és ő még egy embernek továbbadja, akkor ez még elindulhat ez a világ egy jobb irányba, úgyhogy úgy, hogy én abszolút így nagyon-nagyon hiszek, meg reménykedek ebbe. Egyébként képzeljétek el, hogy én nekem például ilyen gyereklélek, meg önismeret kapcsán most egy nagy kedvencem a pírkrisztának és a Fodor Kerákosnak a kibeszélő című könyve, ami szerintem nagyon-nagyon jó témákat feszeget. Nekem nagyon tetszenek az illusztrációk is, és nagyon tetszik, hogy tök jópofavások vannak benne, ami Hát elsőre jó pufa, de aztán én nagyon elgondolkodtató. És az itt ott eszembe, hogy neked például van, van ilyen kedvenc ö, könyv, vagy olyan, ami így, ebbe a témába így nagyon megtetszett?
1: Igen, az előbb említett a Kádár Anna máriának a könyvét ez a Lila és a Tündérbogyó 30 érzelmi intelligencia fejlesztőmese ez egy 2022-es kiadás de egyébként Anna Mária 2016-ban már megírta ezt a Lila és a Tündérbogyó című kötetét és nekünk nagyon nagy segítség volt egyébként a Covid alatt amikor az óvodáskorú gyermekemnek lett egy képzelt barátja mm. Lili Baba aki mindenhova jött velünk, és hogyha hintáztattuk, akkor Lilipabát is kellett lökni a másik hintába. És a COVID alatt ez nagyon-nagyon megterhelő volt. Szóval először nagyon cuki volt, meg nagyon vicces volt, meg a buszon is külön, különült Lili Baba, és akkor neki is kellett csomagolnunk, szóval ez elég mélyre menően ment, és aztán már mikor vissza lehetett menni az óvodába, akkor Lilibabát Babát is vitte magával az óvodába, és akkor az ovonő hívta rá a figyelmünket. Hogy ez, ez már ilyen nagyon ragaszkodó képzeletbeli barát, aki minde, mindig ott van, és akkor ő javasolta nekünk egyébként ezt a könyvet, és a mesekönyvben Lillának a képzeletbeli barátja Tündérbogyó, és mire végigolvastuk a mesekönyvet, addigra Lilipapa is elment. Hm, Úgyhogy... A könyvek varázslatos hatása. Igen, nekünk nagyon-nagyon sokat segített ebben a kérdéskörben. Egyébként mert szinte el is felejtettem ezt a történetünket, csak ahogy a Bookline Kidsnek néztem végig, hogy milyen könyvek vannak benne ebben most a pszichológiai gyermekkönyvbe akkor megláttam a borítóját, hát mondom, tündérbogyó. <gül> Visszatértek az emlékek, hogy tényleg Léli Baba is megint volt felünk, úgyhogy ezt a könyvet nagyon-nagyon ajánlom, egyébként nem csak képzeletbeli barátok elkergetésére, hanem mindenféle ügyes, bajos, lelki dolgok megoldására is.
3: Bizony. És tényleg a könyveknek a csodás hatása az olyan jó végszó, és hagyj hagy meséljem el, hogy nálunk, nálunk ugye az van, hogy a legkisebb gyerekem még szopizik, de most már olvasással próbálom ezt a dolgot így tudjátok átvezetni és euh, volt az elmúlt napokban egy esténk, amit hát, szerintem sose fogok elfelejteni, a két is fél évesen röhögőgölcsöt kaptunk, de konkrétan görcsöt, mert a Pipp és Polli, euh, mesét, a, a, a Hova lett az, a, az Alvókám a, a című mesét olvastuk, és hát most vagyunk benne a Miért korszakban. És akkor elkezdtem neki olvasni, és akkor rám nézett, és miért? És akkor válaszoltam, miért? Megint válaszoltam, miért? És akkor így nagyon fáradt voltam, és elkezdtem nevetni, és akkor neki annyira tetszett, hogyha még egyszer megkérdezi, hogy miért, akkor még jobban nevettek, és kézzétek el, hogy egy ilyen szakadtunk a nevetéstől, és ő azon nevetett, hogy én nevetek, én meg azon, hogy ő milyen jót kacag, azon, hogy én nevetek, és egy ilyen esti olvasásból egy, tényleg két percig nem bírtam abba hagyni nevet és Tudjátok, amikor így patakokba folyik a könnyed.
1: És már begörcsöd az arc És már begörcsöd
3: az arcízom, és annyira volt, és akkor így megfogta az arcomat is a végén, és akkor, de miért? És akkor mondtam most már menjünk aludni, de ez olyan szép élmény volt, hogy na, olvassatok együtt a gyerekekkel, mert az nagyon-nagyon jó dolog.
2: Én egyik kedvenc magyar íróm aki már nem él, kortás volt, az beheriván és ő, neki a iszonyatosan vicces szerintem az a nagyon felismerhető stílusa. És ez a, a Vándor Bab című könyvében ö, étellel kapcsolatos ö, írásai vannak, és a Kecske Pörkölt című ö, írását olvastam fel, ami azt sem tárca a, a megnevezése. A 13 évesnek és a 7 évesnek csak ugye a kanapén valamit elleszettem, és akkor ezt olvastuk, és olyan vicces, amit már a 7 éves is ért, és ez a, ez a sí, sí tehát a sírás miatt hagyjuk abba végül is a nevetést, mert hogy már nem nem tud, nem tudjuk tovább olvasni. Ez szerintem Fenomenális. És hogy a gyerek oldaláról azt mindig észre lehet venni, hogy igazából ő már azon nevet, hogy te mennyire, hogy mennyire antenáikkal érzékelik azt, hogy melyik az a igazi, szívből jövő nevetése a felnőtnek vagy ez a szülőjének, és mi az ami csak úgy nevetgélés, és annál felszabadultam nevetést a gyereken, mint amik, ami azért van, amit lát, azt szerintem nagyon csodálatos. Azt Igen. látni.
3: Igen. És milyen érdekes, hogy a sírással kezdtük ugyanezt a könyvélményt, hogy sírás, és hogy igazából a nevetést ugyanúgy mm. tudja hozni, és hogy a, ah, nagyon jó. Na, olvashatok együtt nagyon sokat a gyerekeitekkel, mert tényleg ez nagyon-nagyon, és minél tovább. Mert aztán egyszer csak 21 évesek lesztek és már nem fogtok tudni velük olvasni, csak az unokákkal.
1: És hogyha nektek is van ilyen könyvélményetek, vagy könyvajánlótok, akkor gyártek az zárcsoportba, és akkor mindenképpen osztátok meg velünk.
3: Igen. Nagyon szépen köszönjük ahogy jöttél. Én is köszönöm köszönjük. a meghívást. A hallgatókkal egy hét múlva újra találkozunk, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! A mai a a Buklány Kids támogatta.
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhatok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám. Sziasztok! A műsor
3: a béton partnere.